0: Vakardārgie klausītāji, esiet sveicināti raidījumā piecas garšas. Šovakar svētku principā priekšvakarā noteikti, nu, dabiski un pilnīgi pašsaprotami, mēs runāsim par... Svētku galdu, lai arī šogad varbūt tas būs netika, nu tā teikt, piepildīts un, un šķīviem un porciju skaitu, tā teikt, apdalītāks, tomēr, tomēr svētki nav atcelti un garšīgu, kvalitatīvu ēdienu par godu mums pašiem. Un Latvijai mēs noteikti varam pagatavot, un tādēļ arī šovakar mēs runāsim par... Pirmkārt, to, kā vislabāk saplānot, jebkuru svētku galdu. Ja, ja mums ir jāgatavo vairāk ēdieni vairākiem cilvēkiem, tad tas tomēr prasa sagatavošanos. Tādēļ tieši ra raidījuma pirmajā daļā mēs runāsim par tādu, nu, tieši visu sagatavošanās procesu, ko jūs varat arī pielietot jebkurā citā pasākumā, jebkurā citā gatavošanā. Un pēc tam, raidījumā atlikušajās divās daļās mēs runāsim par pieciem lieliskiem izciliem Latvijas produktiem, ar kuriem mēs varam lepoties, jo tie arī pasaules kontekstā ir diezgan īpaši un arī kvalitātes ziņā atzīti, kurus mēs varam iekļaut mūsu šajā te svētku maltītē, jo tieši tie Tieši šobrīd ir sezonā un mēs tos varam arī, nu tā teikt, patērēt un lepoties pie reizes ar tiem. Bet sāksim no sākuma ar visu tā tieši šī gatavošanās pašiem svētkiem, gatavošanās visam šim te lieliskajam procesam, ko sauc par baudīšanu un svinēšanu. Es jums ieteiktu jau sākt gatavoties rīt, ja jūs šokar klausāties pirmdienas vakarā, tad gatavoties rīt, ja jūs jau klausāties tuvāk svētkiem, tad... Tad varbūt neustraucieties, vēl var visu paspēt un izdarīt, bet, ja jūs vēlaties bez stresa un bez liekiem pārdzīvojumiem un uztraukumiem, tad tieši dienu pirms ir īstais brīdis. Un noteikti jāsāk ar to, ka jūs sagatavojat ēdienkārķi, jums ir diezgan skaidri jāzina, un jāsaprot, pirms jūs braucat iepirkties, tomēr, ja jūs vēlaties ietaupīt laiku un nervus, pirms jūs braucat iepirkties vismaz virzienu, kādā jūs vēlaties doties ar šīm vakariņām konceptu, cilvēku skaitu, Un, un arī, protams, visām uh, dažādiem ierobežojumiem, kas uh, saistās ar alerģijām vai, vai dažādiem mēšanas paradumiem, kas arī, protams, vienmēr jāņem vērā. Taču uh, ar, es piekrītu visiem tiem, kuri saka, ja, ka dažkārt tā iedvesma un tas, uh, tas tā īstais koncepts un īstā visa uh, ēdienkārta top uz vietas tirgū, kad mēs redzam tieši tos produktus, uh, kas, kas mums ir priekšā un mēs saprotam, kas ir viss un ko mēs, ko mēs vēlētu tieši pagatavot. Taču ja iegadījumā ja, ja ar to iedvesmu un, un to, to uz vietas izdomāšanu ir grūtāk noteikti iesaku tomēr jau sākumā, jau mājās, pirms do, došanās uz iepikādiem uh, iepirkšanās punktiem, uh, jau saprast, uz, kā, kā, uz kuru pusi mēs vēlamies doties. Un tad mēs sarakstām sarakstu, sadalām šo tā, tā tā visus produktus, kas mums būs nepieciešami un visus daudzumus, mēs saprotam, un tad mēs sadalām pa Šiem tā iepirkšanās vietām, ja mēs zinām, ka tirgu ir tas un tas, no šīta sariksta tad mēs atdalām un šo daļu visu sarakstām tātad tirgu sarakstā, uztaisām atsevišu sarakstu arī veikalam un līdz ar to galu beigās tā visa iepirkšanās, viss tas process būs izteikti nesāpīgs ātrs un man jau vienmēr patīk iepriekš ap to vien saplānot to budžetu, ko es, ko es būtu gatavs tērēt, un arī cik, tad, cik man izdevumi plānojās, cik liela būt, taču vienmēr arī iepērkoties pēc katra pirkuma, es pie šīta izsvitrotā produktu, ko es esmu tikko iegādājies, vienmēr pierakstu klāt, cik, cik es esmu iztērējis, līdz ar to dīvaini lieli izdevumi, no kuriem kur tu nevar saprast, kur ir pazudz tā nauda, kur, tu esi aizrāvies, tu vari ļoti labi kontrolēt un arī varbūt kādā brīdī piebremzēt šo visu iepirkšanās trakumu, kas, jā, jāsaka, ka, ka jebkuram nu, gribot sagatavot to vislieliskāko galdu, visgaršīgāko galdu, var sanākt pārtērēties, un tas ir pavisam normāli. Un no tā nevajag baidīties vienkārši, jā, varbūt sekot līdzi, skaitīt līdzi un tad būs mazāk galvas sāpju un tad tas process viss būs daudz veiklāks un patīkamāks un netik nogurdinošs kā tas bieži vien mēdz būt. Nu lūk, un kad mēs esam sapirkuši visus produktus, tā vai tā ir iepriekšējā diena vai tā ir svētku dienam, Loģiski vienmēr mēs sākam ar to, kas gatavojas visilgāk, un gatavošanās process, varbūt arī sastingšana leduskapī 12 stundas, to arī mēs piekļaujam pie pievienojam šim te gatavošanas procesam, tad tas ir visilgākais, jo mēs, teiksim, noliekam konkrētu laiku, cikus mēs vēlamies šīs vakariņas pasniegt, vai tas ir, piemēram, 7:00 vakarā vai astoņi, vai, nu, kāds konkrēts laiks, tad mēs sarēķinām, cik stundas pirms, cik ātrāk mums ir jāsāk gatavot. Visi ilgāk gatavojamēs ēdienus un ar to mēs arī sākam. Un lūdzu, to paši vienkāršākās lietas, tur kaut kādus uh, sagrieztus salātus vai uzjaukt kādu mērci vai vai kaut ko apcept ļoti strauji, tas ir pats, pats Un tādā veidā mēs arī um, nu, varam ļoti labi sap saplānot laiku un um, neradīt stresainas situācijas. un Protams, tas, ko es vienmēr iesaku visiem, kas man vaicā vai taujā pēc padoma, kā ir viss veiksmīgāk šodos pasākumos tik galā varbūt še, labi šogad es nebūtu tik daudz par lielu cilvēku skaitu, bet par daudz un dažādiem ēdieniem, tad vienmēr es iesaku cilvēkiem gatavot sagatavis. Tātad, ja mēs var, ja mums ir kaut kas jāapcep, mēs jau esam samizojuši un sagriezoši un turam ledus skapī, tas ir iespējams, ja, tur, ja nav nepieciešami ļoti svaigā veidā Kaut ko, kaut ko gatavot tieši pirms, kas nav, nemaz tik bieži gadījumi. Jā, mēs esam samizojuši, izfilējuši, sagriezuši visu jau visus netīros darbus, esam izdarījuši dienas pirmajā pusē, līdz ar to mums pat, ja mēs gatavojamies uz vietas, jau nākamo ēdienu vai ēdienu uz, mums jau viss ir sagatavots, lai mēs varētu tikai, tikai pagatavot, mums viss netīrie darbi ir izdarīti, un, un viss, viss ir kārtībā. Un pēc šāda principa arī strādā restorāni kuriem ir vismaz kādreiz bija jāapkalpo daudz cilvēku vienā vakarā un katram jāpasnīdz cīc ēdienas varbūt tajā brīdī 12 dažādi, piemēram, mēģēja jāpasnīdz pa porcijai, tad tikai un vienīgi šādā veidā tas ir iespējams. Tādēļ, jā, tu to es noteikti iesaku pielietot arī virtuvē, mājas virtuvē un mājas viesībās pasākumos un svētkos. Taču, galu galā, kā saprast, cik daudz mēs cik daudz ēdienu jāgatavo, jo tā arī ir vesela tēma, kas jo man šķiet vienmēr ir cilvēkiem baila. man arī ir tāds pašas bailes, ka ēdienas nepietiks un bieži vien tas paliek diezgan daudz pāri, kas nav liela problēma, ja mēs mākam piemēram cepēt nākamajā dienā izmantot dažādās maizītais vai, vai Iecēpt sauc par kā arī rasols varēt um, nākamajās dienās un tie parasti arī garšīgāki, un ir pat vasalas termins, tam kas nākamās dienas garši, kas tātad uh, savelkoties ēdienam tas nākamajā dienā pat ir garšīgāks. Un tur it kā problēmām nevajadzētu būt tomēr, jā, bailes, ka varētu būt par maz, vai arī bailes, ka būs tik daudz par daudz, ka mēs esam par pārlieku daudz naudas un, un nav mums īsti, ko, kur to ēdienu likt, tas arī laikam nav viss vis, vis racionālāk viss, nu, varbūt, jā, gudrāk. Tādēļ tā rēķināšana parasti nu, ir it kā kalkulācijas, ko mēs varam beigt, kā teiksim, arī restorānu pasaulē, un kulinārijas pasaulē tas tiek rēķināts, kā aptuveni, piemēram, 150 g proteīna, tā ir gaļa vai zivs, plus vēl piedavas, 200 g un salātu vēl kaut kas, bet es ticu un zinu, ka neviens no, no klausītājiem jums nevēlēsies svērt konkrēti piedavas un tik, tik skrupulos un detalizēti to varbūt darīt, un tas arī nemaz nav vajadzīgs. Drīzāk tā, tā ir, protams, viegli pateikt, bet tā ir sajūta, kas, kas rodas, tas ir kaut kāds kaut kāds, nu, latviski sako, čuis, kur pēc kura mēs saprotam, cik daudz ēdienas būs nepieciešams, bet mēs tīri arī tiešām uz, uz tādu acu mēru, lai arī cik divami tas neizklausītos, mēs tiešām varam noteikt, to, cik daudz ēdiena būs nepieciešams un nepārvērtējam ēdāju kuņģa tilpumu. Tomēr mēs katrs rēķinām pēc sevis lielākoties. Uh, un, protams, tur varētu atšķirties tie, tie, tās spējas apēst un cik, cik daudz mēs spējam apēst. Tomēr tāpat, jā, tas, tas ir acumērs un tā ir sajūta, kas tiek uztranēta. Bet tomēr um, nu, piemēram, kartupeļas gan mēs varam aptonu reizināt Piemēram, ja mēs valamies 150 gramus vai 200 g uh, kartupeļu, tad mums ir 10 cilvēki un, un tie, tad gatavojam produktum jābūt diviem kilogramiem, piemēram. Tas nozīmē, ka mums jābūt kādiem nemizotā veidā vai pat trīs. Līdz ar to jā, šie, šie ir tie veidi un paņēmiet, kā mēs to varam rēķināt. Bet galvenais saplānojumi, lai mums ir mazāk galvas sāpju, lai mēs esam visu saplānojuši, sarēķinājuši un mēs varam paši arī gatavotāji izbaudīt šos te svētkus. Nu ko, aptuveni mums ir tapis skaidrs, kā veiksmīgi un gudri mēs varam saplānot mūsu svētku maltītas gatavošanu un izdevumus un baudīšanu, taču, jā, vēlos, kā jau redzījums sākumā minēju, izcelt piecus, izcils Latvijas produktus, kurus es arī visticamāk divā gadu laikā Esmu vairāk kārtīgi vismaz pieminējis un varbūt par dažiem bijis, bijuši atsevišķi raidījumi vēltīt tieši tiem, taču manuprāt es ar neesmu par nevienošiem runājis un man šķiet arī svarīgi, ka mēs tos atceramies un izceļam un varbūt mēs pat daudzus faktus nezinām par šiem produktiem, kas mums laiks tik varbūt pašsaprotami vai zināmi vai tā teikt, old school līgi, taču patiesībā pasaules kontekstā tie ir diezgan īpaši, un, un, un pēc tiem dažādu pasaules valstu gardēži brauc uz mūsu valsti un vēlas tos tieši nobaudīt kā kādu īpašu delikatesi. Un pirmais no šādiem produktiem, ko es vēlos minēt, ir nēģi, un cepti nēģi žalajā, tā ir arī latviešu, Nu, tā dzīves ziņas, viens no kaut kādiem pamatēdieniem pamat un, un tāds iesakņojies, manuprāt, arī mūsu kultūrā un folklorā un pilnīgi tādā veidā, ka mums cenikavā notiek nēģu svētki katru gadu. Et kas tad ir tik īpašs un kādēļ, jā, mums būtu jāizceļ šis produkts? Jāsaka, ka visā Eiropā, kur agrāk viduslaikos nēģi bija izteikti populāru Populāra zivs, kur tik zvejota un, un, un tik lietot arī ļoti uzturā bieži un daudz un, un dažādi tieši arī aristokrātu vidē baudīta. Šobrīd ir, Latvija ir viena no retajām vietām, kur nēģu zvejošana ir atļauta. Tādēļ, ka mums šī nēģu populācija ir pietiekami liela, lai ar šo te nozveju, kas, kas, kas notiek aktīvi, mēs šīs šis sugas izplatību un sugas esību, taču citur Eiropā ir diezgan traki un, un um, diezgan grūti, nu uh, tieši Te, šai sugai izdzīvot, sakrā ar dažādiem piesārņojumiem, jo neģim patīk tīrs ūdens. Un tieši tādēļ, jā, tieši šis te tīrais ūdens arī nodrošina gan neģu garšu, gan neģu vispār izplatību un, un šīs te uh, sugas spēju izdzīvot. Tādēļ mums jābūt diezgan lepniem un jāsaka par mūsu brāļiem lietuviešiem nēģi nozvēja, salīdzinot ar mums, ir pēdējo 30 gadu laikā ļoti kritusies, un varbūt šobrīd ir desmitā daļa no tā, kas, kas, kas nozvejots Latvijā, ap 10 desmito daļu nozvējot tikai Lietuvā, un Pilnīgi jāsaka tā, ka, ka pirms gadiem, man šķiet kā negribu samalot, aptuveni desmit gadiem uh, slavenais pasaules, slavenais um, Britu pavārs Hestons Blumentals, kuram ir raidījums sērija par uh, viduslaiku uh, recepšu grāmatām un uh, Anglijas, um, veco vecu pavār grāmatu receptiem, ko viņš arī savā restorānā Dinner by Heston Blumenthal aktīvi, teikt, ievieš un pārveido un restaurē šīs ļoti senās 200, 300, 400 un pat 500 gadu vecās receptes un pasniedz mūsdienu versijā, tad viņš vairākās receptšu grāmatās sastapies ar nēģiem, nēsot sapratis, kur tos šobrīd var vispār iegūt, un, un, jo tieši tajā ritu salās tas, šī piesārņojuma dēļ ir, ir Ir iespējams tos atrast, bet ļoti dūņai no sūdiņos līdz ar to, to garša, nav baudām un arī tos neviens nēda. Tādēļ viņš ceļoja no Londonas uz pat Cernikavu un tur arī tos zvejoja un testēja un gatavoja. Tādēļ, jā, manuprāt, lielisks iemazlis atcerēties un pieminēt un vismaz pagaršot, ja nav nācies 18. novembrī šo te zivi. Nākamais uh, produkts ir uh, visiem ģeniāli zināmais un varbūt uh, kādam varētu šķist, ka jau apnikušais uh, latviešu ēdienas rupmaize kas, protams, visos iespējamos pasākumos, kas notiek ārpus Latvijas un kur tiek prezentēta Latvija, rupmaiza tiek kārtīgi slavēta un izcelt un pelnīta. Taču mums pašiem latviešiem, kuriem tā ir zināma, nu, tāpat vienu uz svētku galdu rupmaizi mēs varbūt nevēlamies likt. Protams, klasisks veids, un es vēl joprojām uzskatu, ka tas ir ģeniāls uh, deserts uh, arī savā, savā, savā garša sīpašībās un visā savā m, vispār veidā uh, un, un garša profilos, tas ir rupmaizes kārtojums. Un, jo, manuprāt, tur ir viss iespējamās uh, nepieciešamās detaļas, lai tas būtu tiešām izcils deserts un uh, arī nebūtu tādu kauns piedāvāt nevienam pasaules gardēdiem. Tieši, jā, tad rūpmaizes kārtojums ir viens no, protams, veidiem un paņēmieniem, kā mēs varam izmantot rūpmaizi, tieši svētku galdim iekļaut to kādā kulinārijas veikumā, taču to pašu rīvmaizi, kas tiek izmantot rūpmaizes kārtojumā, mēs varam izmantot ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Un viens no veidiem, kā mēs varam izmantot šo rūpmaizes rīvmaizi, ir iekļaut to, kādus kadās mīklās vai tā ir tā teikts kādā cepumu mīkla vai um, tartes pamatne vai, no nu, reizīvi jebkur kudis mīkla vai kas cits, kur mēs izmantojam sacepumos visādu veidu mīklas izstrādājumos, mēs varam iekļaut arī rupmaizes rīpmaizi un tā būs um, izcelsies un un radīs to papildus rupmaizes garšību, kurā šajā te uh, ēdienā, kur varbūt no sākuma šķīsti ka tas nav varbūt uh, piestāvīgi, bet tomēr tas tiešām piestāv un labi garšom. Uh, vēl viens veids, kā mēs varam izmantot rūpmaizu, tīpaši tā ir kvalitatīvu un, protams, es, es izmantot tikai kvalitatīvu, garšīgu uh, saldiskābu rupmaizi ir uh, pievienot to što kāpostos, kāpostos. patiesi uh, ļoti, ļoti garšīgs kad mēs mājas apstākļu uz sautējumu kāpostus un mēs tos sautējam ar cukuru un tur varbūt arī pieliet salus un daudz dažādu veidu, kā mēs varam to, to kāpostus gatavot. Bet viens no veidiem, ko es pats esmu izmēģinājusi, es pats arī baudījuši un manuprāt nu, to vētu kāpostus baudītas tas vairs citādi nemaz nevēlos ir pievienot pāris šķēles rupmaizes, protams, nedaudz sadurpinātas, tās ievārīsies iekšā, radīs vēl tādu patīkamu pudingu, nedaudz konsistences un radīs dziļu jāvētu augļu garšu, iesala garšu un vēl pastiprinās šīs lieliskās kāpus, asošās štovejā kāpus, asošās garšas. Tādēļ tas ir viens viens, viens paņēmiens, ko paņēmiens, noteikti jums iesaku izmēģināt, vai nu ziemas vai uz šiem svētkiem. Un atgriežoties pie Priekš pieminētajiem Britiem, kuru arī klasiskajā viņu nacionālajā virtuvē ir tās kā maizes mērce, kas varbūt man arī nav īsti izprotams un vēl neesmu sapratis, kas, kas tur ir tik baudāms, bet viņi no balta maizes gatavo mērci, Baltu mērci, ko viņi pievieno dažādos sacepumos ēdienos viskaut kur. Um, kas, jā, tā var būt, mēs arī šķiet, šķiet, ar ne, kad arī nesapratīsim līdz galviem, vismaz man ir dēļ grūti to, kā Latvijas mūsu reģiona pārstāvim izprast un spēt baudīt, Taču mēs paši varam pagatavot, pēc līdzīgas, līdzīgas tehnikas gatavotu lielisku mērci no rupmaizes. Un tā pagatavošana ir tāda, ka mēs nogriežam rupmaizēju šīs garoziņus, jo tās mums šoreiz nenodarēs, bet tās varam izkaltēt un pārvērst par rupma, rupmaizes rīvmaizi. Mēs nogriežam šīs te maliņas un aplējam rupmaizi ar vērdošu ūdeni. Uzliekam vāku, katlam vai bļodai un atstājam uz visu nakti uzbriest un uh, savilkties. Un pēc, pēc šīs naktes vai pēc kādām 6 līdz 8 stundām mēs noņemam vāku, un tur mums būs uzbriedusi tāda mīka, varētu pateikt, mērce. Un šeit mēs varam pievienot vai nu alu, vai arī kādu buljonu, tikpat labu vai ko citu, un mums būs ļoti tāda izteiksmīga, uh, krēmīga mērce, kur mēs varam pievienot pie cepešiem, pie arī dārzeņu ēdieniem, pie daudz un dažādiem uh, dažādām dažādām maltītēm, tieši formātā, kā ļoti dziļu izteiksmīgi mērķis, kas var ļoti labi konkurēt ar ļoti spēcīgu uh, apceptas, uh, apceptu kaulu, tumšu buljonu mērķis, kas ir ilgi, ilgi novārīti, jo garšas intensitātē un spēkā uh, tā lieliski, lieliski konkurē un lieliski garšo, līdz ar to to es jums noteikti iesaku pamēģināt nākamais produkts, par kuru arī pirms aptuveni pusotru gada piecas garšas mēs veltījām veselu raidījumu un mums bija arī viesis kaņepis un kaņepju izmantošana. Taču mēs jau saprotam, ka kaņepju viesi un kaņepju eļļa ir tie produkti, kas, kas varbūt ir vispopulārākie un pašas kaņepjas ēklis, taču kā tieši mēs tās varam izmantot mūsu svētku galdam. Un jāsaka, ka tieši šis kaņepju sviests, kas pārsvarā ir vienkārši sabērstas kaņepes, varbūt arī tur ir pievienotas sviests, ir dažādi veidi kā to gatavot, taču tieši jā, šīs te kaņepes un kaņepju sviests, mēs tajā varam daudz ko apcept, un tas radīs neticams garšas un, un, un lieliskas kombinācijas un pilnīgi lielisku riekstainu patīkam kaņepju garšu, ko mēs nebūtu gaidījuši konkrēto sēdienos, piemēram, izmantot kopā ar vai arī ap kādām rudens saknēm. Tāpat arī mēs varam apcept šajā sviestā gāļu vai zivi un gatavot arī daudz un dažādus. visu, visu ko mēs gribētu apcept sviestām. Mēs varam pamēģināt apcept kaņepes sviestām un tā garša būs tiešām izteiksmīga un patīkama. Vēl mēs varam, protams, izmantot eļļu, kaņepju eļļas izmantošanā, gatavošanā, tur, tur jāatcerās pāris būtiskas lietas, ka vēlams to hermētiski ne, bet, ne, hermētiski, bet termiski neapstrādāt, neapstrādāt, jo tad mēs zaudēsim visas labās vielas, kas ir šajā kaņepju eļļā gan garšas īpašības, gan arī lieliskos daudzos vitamīnus, ko mēs varam tajā sastapt. Tādēļ eļu izmantojam salātos, izmantojam pārlietu pāri kaut kā dažādiem ēdieniem un tur arī protams ir daudz, daudz, daudz variantu, ko mēs ar to varam darīt. Un, visbeidzot, vēlos pieminēt arī lobītās kaņepis, kas mums tepat arī Latvijā tiek ražotas un ar īpašu tehnoloģiju tiek nolobītas no šiem cietējiem ārējiem apvalkiem. Un, un gali beigās, mēs iegūstam produktu, kas ir ļoti maiks patīkams un, riek, principā, mūsu riekstu, riekstiem, mūsu riekstu, analoģiju uz pasaules vis, vis, visiem pieejamiem riekstiem, mīkst garšīgi un no, tā, no šiem lobītajiem kaņepiem mēs tējās varam panēt, piemēram, tās pašas karbonādes vai jebko citu, ko mēs vēlamies nopanēt. Tāpat mēs varam vienkārši nograuzdēt un pievienot salātos vai pārvietot pāri, nu, piemēram, kazasieram vai, vai kam citam, ko mēs kaut kur pievienojam, vienkārši kā lielisku elementu. Tādēļ, jā, noteikti iesaku izmantot uh, gatavošanā, arī kaņepes. Tā produkts, ko es vēlos izcelt un kam noteikti arī vēlams būtu jābūt uz svētku galda, kādā izteiksmē ir dzērvenes, kas ir lieliski ilg, ilgstoši uzglubājums savā lieliskā sastāvdēļa. Un šobrīd arī tās Jau, protams, kādu brīdi sezona it kā ir beigusies, taču pagrabos un ūdenī burkās tās lieliski saglabājas, un tās šīs dzērvenes mēs arī varam gan cept, gan ievārīt, gan dažādos veidos izmantot... Arī svaigā veidā tas sagriežot, tas sablenderējot un svaigā veidā, piemēram, sablenderējot ar ķiploku, mēdu un eļu, mēs iegūstam lielisku, izteiksmīgu mērci, ko mēs varam izmantot salātos vai pievienot ļoti tādam traktam cepetim, pašās beigās kā mērci. Un, un to visu atsvaidzināt, jo svaigums šajā ēdienu laikā, sezonā, kas ir ziema, tas ir ļoti ārkārtīgi svarīgs un nepieciešams, un to svaigumu mēs varam panākt dažādos veidos, tas ir skābums, tas ir rūktanums, šīs dažādās kombinācijas saldskābuma, arī varbūt asums, un tādēļ dzērvenes ir lielisks, lielisks, um, lielisks produkts, ko mēs varam dažādos veidos iekļaut arī, protams, desertos, bet netikai, kā jau minēju, daudz un dažādos sāļos ēdienos. Un, visbeidzot, pašā noslāgumā, es vēlētos minēt Latvijas kazas sieru, kas arī lieliski kotējas pasaules, sies, pasaules sieru tirgū un pasaules sieru tādā apritētīgi novērtāts kā augstvērtīgs. Un, varbūt tieši šis ir brīdis, kad ļaut sev nu, spēt sagaršot šī kazas ir to kvalitātu un patīkamo garšu, jo daudziem, jo daudziem cilvēkiem kazas ir saistējis ar šo te piegaršu, kas viņiem nepatīk. Un tādēļ es uzskatu, ka vienkārši vēl nav atrasts varbūt tā, tā kombinācija, vislabākā, kurā šo kazes ir baudīt ar vaiņām tās ir bietes, kas ir klasika, vai arī tā tas tie varbūt dažādi citi dārziņi arī cepeši un gaļs un zivis un salāti. Tādēļ Latvijas kazesiers mīkstais un arī cietais, tāpat kā daudzi citi sieri, no mūsu daudzām izslējām Latvijas siernīcām, kuru pārstāvi arī ir bijušs šajā raidījumā. Jā. Latvijas siers un ne tikai. Baudiet to un izmantojiet dažādos veidos, arī desertos, pagatavojot, piemēram, kazasiera mūsu kūku. Paldies, ka klausījāties, ceru, ka es jūs iedvesmoju un nomierināju svētku galdam gatavojot un vispār gatavojoties visai šai svinēšanai. Lai jums mierīgi un veselīgi svētki visu labu!